0: Le Forum de l'Aménagement Durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, euh, bienvenue sur Radio Imo, Radio Territoria et surtout bienvenue au Forum de l'Aménagement euh, Durable. Euh, deuxième euh, après-midi, enfin, pour le premier après-midi, puisqu'on est sur ces euh, deux jours de salon. On va parler dans un instant fond friche, fond vert, quelles sont les opportunités, le calendrier, les modes d'emploi et les types de financement. Un invité avec nous de Marc, c'est Jean-Baptiste Butlen. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Vous êtes sous-directeur de l'aménagement durable au ministère de la cohésion des territoires. On est également en compagnie de François Riosek, qui oui, dans un instant va introduire le sujet, et de Constance Tarvic, qui est rédactrice en chef adjointe chez News Tank City. Bonjour, bonjour, Cassandre. Voilà. voilà ben... euh, François, c'est à vous pour ce oui, fond vert, friche. Chers amis, donc nous accueillons Jean-Baptiste Butlaine, qui est sous-directeur à l'aménagement durable à notre ministère. Donc Merci d'être parmi nous. Et puis, nous avons placé ce salon sous l'optique des solutions dans une période compliquée, à beaucoup de titres. Et nous souhaitons donc que vous nous parliez des solutions par rapport... Aux questions financières qui nous préoccupent notamment euh, sur la question des friches, du fonds vert, de la renaturation. Euh, et puis, euh, je crois que dans un deuxième temps, vous pouvez nous donner également un aperçu euh, de l'évolution possible de, du projet de loi sénatorial euh, et sa reprise par l'Assemblée nationale. Donc, Merci. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. On démarre effectivement avec le, le fond vert. Alors, pour... Euh ceux qui ne connaîtraient pas encore euh, ce fonds et, et ce dispositif. Comment il
2: fonctionne Est-ce euh, que vous pouvez nous en dire quelques mots Alors, bon, tout d'abord, un grand merci à l'UNAM de me permettre d'intervenir aujourd'hui pour évoquer ces sujets qui sont importants pour accompagner l'aménagement durable. Quelques mots, effectivement, comme vous m'y invitez, sur le fond vert, euh, avant de peut-être zoomer plus particulièrement sur deux mesures euh, relatives, l'une au recyclage des friches et l'autre à la renaturation des villes. Donc, le fond vert... Si la diapositive peut fonctionner, je pense que monsieur, en fait, voilà, parfait, merci. Donc le fonds vert avait été annoncé par la première ministre à l'été 2022, vous vous en souvenez, hein, et il est désormais en place, donc les candidatures sont d'ores et déjà ouvertes. C'est un fonds qui est doté pour 2023 de 2 milliards d'euros, et c'est un fonds qui est entièrement déconcentré sous l'égide des préfets, ce qui veut dire que les dossiers sont bien instruits sous l'égide des préfets, et que les lauréats sont choisis par les préfets, ce qui change par rapport à d'autres dispositifs qui pouvaient exister par le passé. Donc ce fonds, il est de 2 milliards d'euros, a été ventilé entre l'ensemble des régions de métropole et d'outre-mer et il est structuré en trois axes. Un axe relatif à la performance énergétique et environnementale, un axe relatif à l'adaptation au changement climatique et un axe relatif à l'amélioration du cadre de vie. Le principe était que le fonds vert, finalement, soit le plus simple possible pour les porteurs de projets que sont notamment les aménageurs. Et donc, les dépôts de dossiers se font sur une unique plateforme qui est la plateforme Démarche Simplifiée, qui est déjà bien connue de ceux qui avaient utilisé le plan France Relance. Et toutes les informations sur les critères d'éligibilité sont précisées sur un unique endroit qui est la plateforme Aide Territoire, qui est aussi bien connue des collectivités. Euh, donc, c'est vraiment un dispositif qui se veut le plus simple possible avec euh, un mécanisme finalement de dépôt au fil de l'eau. C'est-à-dire que contrairement à ce que qu'on a pu connaître euh, ces précédentes années, il n'y a pas euh, de principe d'appel à projet euh, dans un calendrier rigide. Là, tout au long de l'année 2023, les collectivités, les aménageurs peuvent déposer leurs dossiers sur des mœurs simplifiées. Du 1er janvier au 31 décembre alors, pas tout à fait au 31 décembre, dans la mesure où euh, on fonctionne quand même avec l'annualité budgétaire. Et donc, il faut euh, que, les, que les services euh, financiers puissent établir les conventions et verser les avances. Euh, ce qui veut dire qu'en gros, les derniers lauréats seront désignés dans le courant du mois de novembre 2023. Mais quoi qu'il en soit, on vous encourage euh, à déposer les dossiers qui sont d'ores et déjà mûrs le plus vite possible. L'objectif, on le voit, démarrer un maximum de projets pour 2023. Il y a un objectif chiffré il n'y a pas d'objectif chiffré, il y a un objectif de consommation de la totalité de l'enveloppe. Ouais. Où est-ce qu'on
1: en est Tiens, aujourd'hui, on est, on est bon premier trimestre qui est déjà passé. Euh, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on a déjà les premières candidatures et quelle est la volumétrie
2: Alors, euh, il ouais. y a déjà eu une conférence de presse qui a conduit à la délivrance de, de premiers chèques fonds verts pour 150 lauréats, dont certains qui concernent les mesures dont, que je vais présenter. Globalement, ce que je peux dire, c'est que le fonds vert a trouvé son public et que... Toutes les mesures ont un très fort succès, en particulier celles sur les friches, celles sur la renaturation des villes, mais aussi celles sur ce qu'on appelle le relamping, qui est en fait la, 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 la modernisation du parc finalement d'éclairage urbain. Et donc on a déjà euh, des dossiers euh, par euh, plusieurs milliers qui dépassent largement euh, en demande de subvention les 2 milliards qui sont euh, budgétés. Ce qui, effectivement, encourage ceux qui souhaitaient candidater à le faire rapidement, oui. puisque même si, effectivement, on n'a pas de, 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 de calendrier rigide de préétabli, il y aura quand même une logique où ceux qui ont déposé le plus rapidement et qui seront éligibles et en plus qui auront des bons projets, auront plus de chances d'être retenus que les autres. Qu'est-ce qui se passe, justement, pour ceux, ceux qui dépassent l'enveloppe Ils sont basculés sur 2024 alors la première ministre a annoncé lors de cette conférence de presse qu'elle s'engageait à la pérennisation du fonds vert, ce qui veut dire qu'effectivement dans la loi de finances pour 2024 sera bien inscrit une mesure budgétaire pour le fonds vert. Et a priori, effectivement, il y aura bien une continuité sur les mesures dont on va parler tout de suite. Il y aura sans doute aussi une adaptation de la maquette au regard des éventuels besoins supplémentaires d'accompagnement des territoires qui auront été mis en lumière durant cette année.
1: Ok, veux, on, va, on va rentrer un petit peu dans le détail. Et juste après, euh, Cassandre, vous avez peut-être une première question.
0: Oui, alors, donc 150 projets ont été sélectionnés en tant que lauréats. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler, notamment ceux qui concernent les aménageurs, à savoir ceux sur le recyclage foncier euh, et peut-être sur la renaturation des villes aussi euh, Il me semble que dans la salle, il y a certains de nos visiteurs, des aménageurs, mais aussi peut-être d'autres métiers, euh, qui ont été lauréats. Euh, Est-ce que c'est le cas -ce que, Je crois qu'il y a monsieur là-bas. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pouvez dire de ces premiers lauréats Comment ça s'est passé Quels ont été les critères de sélection Et comment on doit agir si aujourd'hui on est aménageur et qu'on veut bénéficier de ce fonds vert
2: Alors, il y a neuf premiers lauréats concernant le recyclage des friches. C'était des projets qui effectivement étaient déjà très très mûrs et très ambitieux. Euh, ça ne préfigure pas nécessairement de la catégorie des projets qui seront retenus et je pense que le plus simple est peut-être de présenter finalement les critères euh, qui présideront au choix des lauréats dans le cadre des deux mesures dont je vais parler pour que finalement, éventuellement, ça suscite des questions et qu'on euh, puisse voir effectivement euh, euh, comment les uns ou les autres peuvent rentrer euh, dans le dispositif Oui, parce oui. va oui. le voir dans un instant, le fond vert prend la suite euh, du fond Friche hein. Alors, si je rentre dans le détail excusez-moi, je suis allé un peu trop vite parce que madame est devant l'écran, donc euh... <rire> voilà, merci. Alors, euh, si on rentre un peu plus dans le détail, donc, euh, la première mesure qui est relative euh, au recyclage foncier, euh, finalement prend la suite du fonds friche, qui est déjà bien connu, euh, et il procède exactement du même, euh, du même, euh, de la même logique. C'est-à-dire que euh, cette mesure recyclage foncier, euh, elle vise à accompagner des projets de recyclage des friches, dont le déficit économique est manifeste et ce malgré la prise en compte des autres subventions publiques de droit commun et malgré les tentatives d'optimisation de l'aménageur, notamment optimisation en matière de densité, de mixité. Mais de fait, on le sait que le recyclage des friches est compliqué, en particulier lorsque les friches sont polluées ou en secteur détendu lorsque le marché tâtonne et du coup ne couvre pas les dépenses de recyclage de ces friches. Euh, donc le fonds Friche avait été un vrai succès on s'en souvient en 2021 et 2022 puisque 750 millions d'euros de subventions avaient été distribués qui ont pu accompagner euh, de l'ordre de 1400 lauréats et euh, qui ont permis du coup le recyclage à terme de l'ordre de 1400 hectares de Friche. Donc euh, la première ministre assez légitimement a souhaité pérenniser ce dispositif dans le cadre du fonds vert et c'est l'objet de ce que je vais présenter donc le dispositif est le même que dans le fonds Friche hein, euh, euh, les, les... Les dépenses qui sont éligibles sont des dépenses soit d'études, soit d'acquisition foncière, soit de travaux de démolition, reconstruction, réhabilitation de bâtiments ont été ajoutées à la demande des aménageurs. Une autre dépense éligible qui est la dépense de renaturation pure d'une friche transformée soit en espace naturel, agricole et forestier, soit en parc urbain, par exemple. Ce n'était pas jusqu'à présent éligible et ça le sera désormais. Les publics éligibles sont également les mêmes que ceux du Fonds Friche, c'est-à-dire que, en priorité, bien sûr, ce sont les collectivités et leurs opérateurs, dans lesquels on retrouve notamment les établissements, les entreprises publiques locales, comme les sociétés d'économie mixte, notamment, ou les sociétés publiques locales. Les, mais finalement, plus globalement, on retrouve tous les aménageurs publics, dans lesquels il y a notamment les établissements publics d'aménagement, par exemple. Le cahier d'accompagnement précise bien que les organismes de foncier solidaire et les bailleurs sociaux sont aussi éligibles. Et euh, on a aussi souhaité faire une petite exception pour cette mesure par rapport à d'autres mesures du Fonds vert, de sorte que les aménageurs privés sont aussi éligibles, dès lors qu'effectivement, il y a un accord de la collectivité compétente et qu'il y a le respect des critères, notamment d'éligibilité par rapport au régime aide d'État européen. Voilà, donc c'est quand même un public éligible relativement large. Après, vous m'interrogez sur les critères. Bon, Pour rentrer pour pour dans les critères, déjà, il faut être éligible, donc il faut recycler une friche et avoir fait la preuve qu'on l'optimise. Et ensuite, évidemment, tous les dispositifs qui euh, produisent particulièrement euh, les, les besoins du territoire en termes de logement, de surface économique, et qui en plus répondent à des critères de qualité écologique, euh, auront toutes les chances d'être tenus. A fortiori, lorsqu'ils sont dans des territoires prioritaires comme Action cœur de Ville, Petite Ville de Demain, les quartiers prioritaires de la ville, les opérations d'intérêt national, les projets partenariaux d'aménagement, etc. Voilà. Donc, euh, je pense que ce n'est pas euh, un mécanisme qui est inconnu hein, euh, des aménageurs, puisque, finalement ils l'ont déjà expérimenté pendant deux ans. Euh,
0: ce, ce, ce fonds vert est doté de 2 milliards. Combien ont été dépensés lors de cette euh, première, euh, enfin, dépensés, attribués en tout cas, lors de cette première vague de lauréats Combien à destination de cette mesure recyclage foncier Et euh, qu'est-ce que ça peut représenter sur l'année, cette mesure
2: alors, je pense que c'est surtout la dernière question qui est intéressante. Euh, S'agissant des 2 milliards euh, dans les calibrages, les choses sont connues, hein, donc il n'y a rien de secret. Dans les calibrages, cette mesure recyclage foncier avait été euh, pré-calibrée à 300 millions d'euros, euh, qui est à peu près finalement l'épure de ce qui avait été euh, euh, réservé annuellement pour le fonds Friche. Euh, et donc, euh, ces 300 millions d'euros pourront effectivement euh, être dépassés dans la mesure où toutes les mesures du, euh, du fonds vert sont fongibles, de sorte que finalement, si une mesure est plus, euh, plus plébiscitée qu'une autre, un préfet peut très, bien considérer, peut très bien décider finalement de donner plus pour le recyclage des friches, par exemple, et moins pour des logiques de restauration des digues, par exemple. Donc, il y a un objectif global de 300 millions pour les friches, ce qui nous permettra de rester à peu près dans l'ambition dans du fonds Friche, mais euh, on peut aller au-delà, en fait. On
1: a une... Euh, on va poursuivre euh, sur ex les explications. Euh, mesure renaturation des villes et, et des villages. Ah oui, justement, quelle est euh, l'ambition voilà, euh, renaturation euh, puisqu'on est, en, on l'a vu, on le voit tous euh, dans une crise climatique sans précédent, je passe sur les rapports du GIEC euh, toujours plus alarmistes les uns que les autres on l'a vu de toute façon en été, on passe maintenant de, de sécheresse non plus euh, euh, de l'été mais de l'hiver euh, donc on a l'impression qu'on est dans une urgence quelles sont euh, les mesures que
2: vous proposez Alors... Euh, bon, vous avez rappelé le contexte euh, dont la première ministre euh, finalement euh, avait pris toute la mesure lorsqu'elle avait annoncé dès euh, le mois de juin 2022 euh, qu'elle entendait mettre en place une mesure euh, d'aide à la renaturation des villes et des villages, notamment euh, pour euh, finalement faire face aux épisodes de canicule et pour rafraîchir les villes. Euh, donc finalement, cette mesure qui avait été annoncée euh, a trouvé sa place dans le fond vert. L'objectif est bien de renaturer d'abord pour euh, lutter euh, et s'adapter au changement climatique. Mais globalement, on sait bien que la nature en ville a bien d'autres bénéfices que le simple rafraîchissement des villes. Elle peut contribuer à réguler les crues. Elle peut contribuer à apporter de la biodiversité en ville. Elle peut contribuer à dépolluer les sols ou l'air. Elle peut aussi contribuer à améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Donc, Globalement, c'est une mesure qui satisfait beaucoup de monde et on s'en réjouit. Et donc le mécanisme, finalement, euh, euh, procède euh, du dépôt de dossiers, euh, de projets de renaturation des villes selon trois thématiques possibles, soit des projets qui visent à renaturer les sols euh, et les espaces urbains, euh, soit des dossiers qui visent à euh, rétablir euh, la présence de l'eau en ville, notamment via des restaurations de zones humides ou euh, des réouvertures de cours d'eau, par exemple ou alors des dossiers qui visent à végétaliser les bâtiments, notamment les façades et les toitures. Donc les trois possibilités sont ouvertes. Et donc les critères d'éligibilité, finalement... Euh, sont euh, assez simples. Il faut répondre à ces, euh, à ces euh, trois, euh, trois critères possibles, hein. soit les sols, soit l'eau, soit les bâtiments, et il faut être dans l'espace urbanisé. Donc c'est quand même relativement simple. Euh, le public éligible est exactement le même public que pour les, la mesure précédente. Hein. C'est-à-dire que c'est d'abord les collectivités, plus globalement tous les aménageurs publics, mais aussi les aménageurs privés sous certaines conditions. A contrario,
1: qu'est-ce qui est non éligible
2: eh bien, euh, tout ce qui est finalement nature en ville, qui n'est pas en pleine terre euh, ou qui n'est pas sur un bâtiment, euh, bon, on peut avoir euh, dans des, des, des mesures d'embellissement de la ville euh, avec euh, finalement des, 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 des villages fleuris qui ne sont pas pour autant une présence de nature en ville. Euh, après, il y a beaucoup de dispositifs, par exemple, qui euh, peuvent améliorer la présence de certaines espèces en ville, euh, des nichoirs, etc., etc. qui ne sont pas fondamentalement éligibles puisque ce n'est pas une opération d'aménagement en tant que telle. Voilà. Cassandre, une question sur euh, la renaturation peut-être
0: peut-être pas sur la renaturation en tant que telle mais sur peut-être les, les deux mesures qui nous concernent aujourd'hui euh, il avait été reproché au fonds Friche et à toutes les démarches de financement de ces projets auprès des collectivités le, le problème du guichet de l'appel à projet de la procédure et de l'ingénierie territoriale dont il faut euh, euh, faire preuve pour euh, pour obtenir ces financements est-ce que c'est facilité Comment vous faites pour accompagner des collectivités qui n'ont pas forcément cette ingénierie euh, au sein de leurs équipes euh, Comment vous faites pour que ça ne s'adresse pas que aux grandes métropoles
2: Alors, effectivement, ça avait été une critique euh, formulée dans le cadre de, de France Relance, d'autant que l'objectif hein, du plan de relance était finalement de pouvoir débloquer des dossiers euh, murs dans les cartons très, très vite. Donc, euh, l'objectif n'était pas quand même le même que celui du Fonds vert, qui est celui d'accompagner toutes les collectivités dans l'accélération de la transition écologique. Donc, pour répondre à votre question... Euh, un, L'une des mesures euh, du fonds vert est relative à l'accompagnement de l'ingénierie des territoires, de sorte que finalement, des collectivités qui ne sont pas encore complètement prêtes et qui ont besoin finalement euh, d'avoir des appuis pour des études, des appuis pour euh, de l'animation locale, peuvent effectivement euh, formuler une demande dans le cadre de cette mesure du fonds vert et elles bénéficieront de euh, crédits de subvention ou d'appuis d'un réseau d'opérateurs que sont les agences d'urbanisme, les CAUE, le CEREMA, l'ADEME, euh, la Banque des Territoires qui euh, finalement pourront apporter leur concours auprès des collectivités pour nourrir leur stratégie, voire préparer leurs dossiers. Plus spécifiquement dans les deux mesures que j'ai évoquées, euh, on a également prévu euh, de façon un peu premium euh, des accompagnements par euh, les agences de l'eau, par l'ADEME ou par le CEREMA, de sorte qu'effectivement on puisse aussi accompagner des euh, collectivités qui n'ont pas forcément l'ingénierie suffisante pour euh, tout de suite déposer un tel dossier. Ah Il oui, y a même des start-up
1: hein, tels que Urban Vitalis qui se, qui se lancent et qui aident effectivement euh, les petites ou moyennes collectivités. Euh, à justement débloquer. C'est vrai que ce n'est pas évident de se retrouver dans le, dans le maquis des aides euh, ou des différents, euh, différents strates. Ça, c'est intéressant aussi comme initiative.
2: Oui, oui. et d'ailleurs, bon, les, les différentes solutions numériques hein, Urban Vitalis, Urban Simul, Cartofriche, ont aussi été financées dans le cadre de France Relance. Donc, ça procède effectivement de, du même objectif. Vous avez raison. On élargit un petit peu le sujet. On a beaucoup parlé du
1: ZAN ce matin. Zéro artificialisation nette. C'est l'inquiétude aussi, on, on l'a compris, euh, des aménageurs. Donc, euh, ce fonds vert, évidemment, il accompagne sur les friches et c'est tant mieux. Mais la question, plus largement, Jean-Baptiste Butlaine, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer
2: à construire Alors, vous imaginez que pour le sous-directeur de l'aménagement, c'est très important qu'on continue à construire. Donc, la réponse est oui. On de l'entendre. Vous l'entendre dire La réponse est oui. Il faut évidemment continuer à construire dans les territoires où il y a des besoins, en particulier dans les territoires où l'offre de logement ou l'offre de surface économique fait défaut. Et où on constate malheureusement une spéculation foncière et immobilière accrue. Donc, c'est évidemment très important de continuer à construire. Le zéro artificialisation net est un, une trajectoire, une trajectoire jusqu'à 2050 qui est progressive avec plusieurs jalons. Et c'est surtout une trajectoire qui est territorialisée, de sorte que finalement, l'effort de sobriété foncière soit modulé en fonction des réalités, des besoins des territoires, dans lequel on prend en compte les dynamiques démographiques, on prend en compte les dynamiques notamment l'accueil de bureaux, de commerces, d'industries. Sont également pris en compte, euh, évidemment, les notions d'équilibre du territoire, c'est-à-dire structurer les centralités, les infrastructures, lutter aussi comme une, contre une forme de désenclavement rural. Et sont aussi pris en compte, finalement, les gisements euh, déjà artificialisés qui peuvent finalement être remobilisés pour construire en recyclage urbain. On parle notamment des friches ou des locaux vacants. Donc la réponse à votre question, est évidemment, oui, il faut continuer à construire, on voit que néanmoins, on construit plus aujourd'hui ou demain comme on construisait hier. Construire plus en recyclage urbain, ça nécessite en réalité peut-être de compenser certains surcoûts. Et c'est précisément pour répondre à ces questions du modèle économique que les mesures qu'on vient d'évoquer ont été conçues.
0: Euh, en ce moment, euh, le, le, le ZAN fait débat. D'ailleurs, depuis que la loi climat a été adoptée, euh, aménageurs comme collectivités semblent avoir du mal. Ce matin, il a beaucoup été évoqué le mot de contrainte en parlant du zéro artificialisation net. Euh, la, la, la proposition de loi euh, en cours d'examen, qui a terminé d'être examinée au Sénat, euh, est censée assouplir ou peut-être faciliter la mise en œuvre de ce ZAN. Euh, qu est, qu est, quelle est la vision euh, du ministère et du, de la, la sous-direction euh, donc Vous avez la charge sur ce texte. Comment il peut évoluer Comment on peut faciliter la prise en compte des objectifs de sobriété foncière euh, par les collectivités et dans les territoires tout en continuant à construire
2: Alors bon, Tout d'abord, la, 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 la première idée que je voulais faire passer, c'est que euh, euh, cette réforme de sobriété foncière, elle ne se limite pas à une trajectoire et elle se limite pas à un texte. C'est-à-dire que euh, d'aucuns le savent, hein, mais il euh, y avait finalement un... un une réforme qui était articulée au cours de trois axes. C'est-à-dire le premier, mieux connaître ce dont on parle, la consommation d'espace et l'artificialisation des sols, avec des notions qui, pour certaines, sont nouvelles et qui vont prendre du temps, finalement, à être appréhendées par l'ensemble des acteurs. Deuxième axe, euh, mieux accompagner les territoires, on vient d'en parler, parce que c'est plus compliqué et plus coûteux de reconstruire la ville sur la ville que leur annutération et génie écologique, c'est aussi un métier. Et donc, il euh, y avait vraiment tout cette, euh, toute cette approche pour euh, développer l'ingénierie, apporter des subventions euh, et, par des logiques contractuelles, finalement, euh, euh, inventer des nouvelles solutions pour euh, l'aménagement durable de demain. Et enfin, effectivement, euh, une logique de trajectoire, puisque... Euh, on est dans une logique où euh, euh, on a des objectifs supra de zéro émission nette de carbone, de, de zéro perte nette de biodiversité, et on voit que, bien que finalement, euh, que ce soit le carbone ou que ce soit la biodiversité, l'artificialisation est un déterminant majeur de l'atteinte de ces trajectoires. Par exemple, hein, le GIEC met en avant que euh, l'artificialisation est euh, la cause numéro une de l'érosion de la biodiversité. Donc on voit bien que finalement, euh, derrière, il y, y, y a une cohérence dans les objectifs que nous nous fixons. Euh, donc, Partant de là, effectivement, une partie des mesures nécessitait de passer par la loi, d'où la loi climat résilience qui a déjà pour partie été complétée, voire assouplie par la loi 3DS. Et la première ministre s'était exprimée à la fin du salon des maires du 22 novembre 2022 pour indiquer que s'il n'était pas question de revenir sur l'objectif ou sur l'échéance, en revanche, euh, elle avait pris la mesure d'un certain nombre de demandes des élus euh, et elle était prête finalement à réfléchir à, à certains ajustements de la loi. Donc bon, je vous ai remis euh, à l'écran, c'est écrit un tout petit, je m'en excuse, les, euh, les, euh, le verbatim finalement de la première ministre qui, euh, comme à son habitude, est très clair dans son expression. Elle a indiqué que il y avait tout d'abord des ajustements qui étaient possibles sur la façon dont on calcule, dont on détermine, dont on mesure les objectifs de sobriété foncière. En particulier... Le, pour rentrer un peu dans le détail, d'ici à 2031, pour la première décennie, euh, on compte en consommation brute d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Elle a dit que finalement, dès la première décennie, on pourrait prendre en compte la renaturation dans une logique de net. Elle a aussi dit que le décret qui, à compter 2031, définit ce que c'est que l'artificialisation nette des sols était peut-être un peu technique. Était, elle était prête finalement à demander à ses services de l'ajuster pour le rendre plus lisible et plus opérationnel. Donc ça, on s'y emploie. Ensuite, elle a indiqué qu'il y a deux sujets sur lesquels elle est prête à répondre aux inquiétudes du Sénat. La première, c'est comment est-ce qu'on compte les grands projets d'envergure nationale Et elle a indiqué à cet égard qu'elle était prête à réfléchir à un mécanisme qui conduit à les mutualiser au niveau national de sorte qu'ils ne pèsent pas sur les enveloppes régionales et locales. Et enfin, elle a indiqué que dans la logique de territorialisation, où on adapte finalement l'effort à la réalité des besoins, elle ne voulait pas qu'on oublie le monde rural et qu'elle était prête à penser à une garantie rurale de sorte qu'aucune commune en France ne se retrouve finalement avec une absence totale de possibilité de construire pour l'avenir. Voilà donc ça c'est les annonces qui ont été formulées par la première ministre. Après effectivement le Sénat a travaillé, une mission sénatoriale a été mise en place et une proposition de loi a été déposée par le sénateur Jean-Baptiste Blanc.
0: Justement sur cette proposition de loi, on a eu plus de détails par rapport à ces annonces de novembre, euh, quels sont les assouplissements qui vont être soutenus par le gouvernement euh, lors de l'examen à l'Assemblée et potentiellement au en CMP ensuite Et quels sont ceux sur lesquels on ne reviendra pas il y, a, il y a quand même beaucoup d'éléments dans la proposition euh, sénatoriale.
2: Alors, bon, Le travail parlementaire euh, se fait hein, entre euh, les, les différentes parties de ce qu'on appelle le législateur, c'est-à-dire le Parlement d'un côté et le gouvernement de l'autre. Le texte qui a été déposé au Sénat a été examiné en première lecture. Vous avez raison. Il doit poursuivre sa navette pour aller ensuite à l'Assemblée nationale. On n'a pas encore de date d'examen à l'Assemblée nationale avant que ce qu'on appelle une commission mixte paritaire ne se réunisse pour finalement arbitrer sur le texte final. Donc on est au milieu du guet par rapport à l'examen parlementaire de ce texte. Euh, les sénateurs euh, ont été assez loin dans leur proposition euh, d'assouplissement euh, au goût du gouvernement un peu trop loin et je le dis euh, euh, de façon euh, euh, assez neutre si je puis dire puisque le ministre Auban a été clair hein, sur les lignes rouges qui lui semblaient euh, euh, être franchies euh, néanmoins il y a un certain nombre de sujets sur lesquels sur le fond euh, euh, il y a finalement euh, une convergence de vues euh, notamment sur comme je le disais hein, la renaturation à prendre en compte le plus vite possible pour le valoriser, euh, sur euh, le fait de doter les collectivités euh, de moyens pour euh, maîtriser la consommation d'espace dès maintenant sans attendre la révision de leur plus, avec notamment des logiques de droit de préemption zone ou de sursis à statuer. Il y a des débats sur les délais parce qu'à partir du moment où on touche la loi, bah après il faut effectivement que les collectivités s'en saisissent et voilà.
0: Et là-dessus, sur l'assouplissement du calendrier, ça a été confirmé, ça a été. Est-ce que, enfin, ce que le, ce que -ce le ministre que, a indiqué, gouvernement...
2: c'est que bon, il faudrait y réfléchir si la, 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 la loi était ajustée et après. Les sénateurs proposaient de repousser d'un an. Le ministre Aubin a dit qu'il aurait plutôt pensé repousser les échéances pour les schémas régionaux de six mois. À ce stade, il faut que le débat démocratique ait lieu. Voilà. Après, sur les, les annonces de la Première ministre, euh, s'agissant des grands projets et de la garantie rurale, je pense qu'il y a un accord sur euh, l'objet. Il n'y a pas un accord, un, objet en, un accord encore sur la méthode. Et on voit bien que finalement, entre la proposition de loi déposée par les sénateurs et celle qui a été déposée par les députés, euh, un peu après euh, il y a deux visions différentes qui finalement devront être conciliées dans le débat parlementaire et ensuite euh, lors de la commission mixte paritaire ça pourrait prendre combien de temps avant la fin de l'année en tout cas d'un point de vue technique et d'un point de vue euh, des, 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 des professionnels que nous sommes tous, on peut espérer que ça aille le plus vite possible puisqu'en réalité on a besoin que les règles du jeu soient stabilisées rapidement euh, dans le meilleur des cas euh, effectivement c'est une publication pour le second semestre en tout cas mais pas avant ça c'est sûr
0: au, au second il y a aussi un texte très important pour tous les acteurs qui sont là aujourd'hui, c'est le BLF. Est-ce que vous allez adapter des, des mesures à, à cette loi, à cette volonté On attend une réforme fiscale de la part de, 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 du Parlement, du gouvernement, pour rendre le, le modèle du ZAN économiquement viable. Est-ce que c'est à l'ordre du jour
2: Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qui est travaillé euh, entre les pouvoirs publics et les managers depuis longtemps et notamment en accompagnement du zéro artificialisation net euh, à cet égard vous avez dû noter hein, que le même sénateur jean madis Blanc avait remis un rapport euh, au parlement avec un certain nombre de propositions, il avait aussi demandé finalement l'appui euh, de la cour des comptes plus exactement du euh, conseil des prélèvements obligatoires on
0: a parlé ce matin effectivement euh,
2: qui a formulé un certain nombre de, de recommandations euh, aux parlementaires euh, ce document doit effectivement être travaillé dans la préparation de la loi de finances. Ce qu'il apparaît finalement, c'est que euh, le levier fiscal euh, peut être appréhendé soit à travers la fiscalité locale, soit à travers la fiscalité de l'aménagement. Du point de vue de la fiscalité locale, c'est revenir finalement sur euh, des logiques, euh, notamment de taxes foncières bâties, taxes foncières no bâties, la façon dont elles sont calculées, etc., etc., du point de vue de la fiscalité de l'aménagement, qui est peut-être plus la matière qui nous réunit aujourd'hui, euh, il peut y avoir des réflexions autour euh, de la façon dont sont captées finalement euh, les plus-values de cession des terrains aujourd'hui agricoles qui deviennent constructibles. Il peut y avoir des réflexions autour d'ajustements de la taxe d'aménagement, notamment avec des abattements lorsqu'effectivement ça va dans le sens de la construction euh, en renouvellement de la ville sur la ville il y a déjà eu quand même des ajustements qui ont été consentis lors des précédents projets de loi de finances, notamment des abattements de plus-value pour des logiques de surélévation par exemple, mais on en avait déjà fait la promotion notamment au réseau national des aménageurs.
0: Olivier Klein a parlé de taxer l'artificialisation, est-ce que ça va être réfléchi, pensé, est-ce que c'est déjà dans les, dans les tuyaux
2: Alors, En tout cas, bon, je crois que Olivier Klein vient vous rendre visite tout à l'heure, donc ça sera l'occasion de lui poser en, di en direct la question, mais euh, le ministre Christophe Béchu a effectivement plutôt parlé de réfléchir à ce que j'évoquais, c'est-à-dire la taxation des plus-values de cession des terrains aujourd'hui agricoles ou naturels et qui deviennent constructibles. C'est pour mémoire, une taxe qui existe déjà. En fait, il en existe même deux. Il y a une taxe nationale qui est pour des, des, des opérations vraiment de très grande ampleur avec une forte une forte augmentation de la plus-value, si je puis dire. Et il existe une taxe facultative à la main des collectivités qui est assez peu mise en œuvre. L'idée est peut-être de les fusionner et d'en créer une qui réponde effectivement à l'objet énoncé par le, par le ministre. Mais encore une fois, les débats sont encore devant nous et il y a encore beaucoup d'études d'impact pour nourrir cette idée-là.
1: Pour élargir le, le débat et terminer, euh, conclure, si j'ose dire, les, les nouveaux, on a beaucoup parlé de sobriété foncière tout au long de cette journée. et On va continuer. Pour vous, quels seraient ou quels devraient être les nouveaux modes d'aménagement, justement, à l'heure de cette sobriété foncière on va attendre.
2: Alors... Euh... C'est une question qui est compliquée parce que euh, l'aménagement, et tous ceux qui sont euh, autour de la table savent encore bien mieux que moi, euh, a vocation vraiment à intégrer différentes politiques publiques et l'aménagement est adapté aux besoins d'un territoire. Donc, en fait, il n'y a pas un mode d'aménagement qui serait considéré comme durable. Ça s'interprète nécessairement par rapport finalement au contexte dans lequel il s'insère. Ce qui est clair, c'est que par rapport à l'atteinte la, des cibles de, de sobriété foncière, euh, il faudra probablement qu'on fasse plus de renouvellement de la ville sur la ville et peut-être continuer à construire, mais construire sur des espaces qui sont aujourd'hui considérés comme déjà artificialisés. Euh, donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est peut-être celui quand même de la densité, qui n'est pas un gros mot. L'idée n'est évidemment pas de réduire la sobriété foncière à la construction de grands collectifs partout sur l'ensemble du territoire national, mais on peut rappeler quand même un chiffre qui est celui qu'aujourd'hui, 50% de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers en France sont constatés pour des opérations qui font moins de 8 logements par hectare. C'est-à-dire plutôt des formes très peu denses, avec un, un format de pavillon de 100 m2 dans un dans un, dans un un jardin qui en fait 1100 à 1200. Et donc l'idée n'est absolument pas de, de stigmatiser la forme pavillonnaire, elle est plébiscitée par nos concitoyens, elle répond aussi à une forme d'habité qui, dans certains cas, peut d'ailleurs être durable. Maintenant, euh, pour certains de ces pavillons, euh, peut-être qu'on peut prévoir de les faire plutôt en bande ou plutôt avec des jardins qui sont plus petits, euh, plutôt dans une forme qui soit plus, finalement, euh, mixte, de sorte que le pavillon soit à proximité des services, des transports, et qu'on soit dans une logique plus de la ville dite du quart d'heure, même si c'est un, une dénomination qui est beaucoup décriée. En tout cas, je pense que euh, ce sont des formes d'habiter qui sont euh, à mieux réfléchir pour demain. Et en tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que il euh, y a une demande de nos concitoyens d'avoir une, une ville qui soit plus mixte et euh, moins minérale, c'est-à-dire qui euh, allie aussi euh, la, la construction à la réintroduction de la nature en ville. Et ça, je pense que c'est bien euh, dans les mesures qui ont été présentées tout à l'heure euh, et qui sont portées par le gouvernement.
1: Merci Jean-Baptiste Butlane. Je pense qu'on peut l'applaudir et le remercier. Sous-directeur de l'aménagement durable au ministère de la Cohésion des Territoires. Merci à on se retrouve dans quelques instants on continue pour reparler de la réinsertion de la ville en ville via Natura City, à tout de suite
0: le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio IMO et Radio Territoria